0: Bom dia pessoal, hoje é, nós estamos dando início aqui na nossa série de mensagens que vai chamar uma vida abençoada Então nessas próximas seis semanas nós vamos estar falando um pouco sobre dinheiro, dízimo, ofertas Falar, ih, olha lá, eles querendo pegar meu dinheiro, né? não gente? não tem nada a ver com isso, nós queremos ensinar o que a Bíblia nos ensina em relação a esses princípios, né? aquilo que eu particularmente aplico na minha vida, né? e aí você faz a sua escolha se você quer aplicar na sua ou não, ninguém é obrigado, né? eu não sou o dono da razão também, mas eu vou, é, é, nós vamos ensinar aquilo que nós como equipe pastoral da igreja, que a gente aplica na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, né? porque hoje eu fico vendo né, o assunto de dinheiro, é um assunto muito importante para nós. Você concorda comigo? Muitas das suas decisões hoje giram em torno do quê? Do dinheiro. Não é? Onde você vai passar férias, onde seu filho vai estudar, se você vai mudar ou não vai. Você vai comprar um carro novo, vai trocar de apartamento. Né? O que você vai fazer nas férias. Então, muitas das nossas decisões estão em torno do dinheiro. E qual foi a estratégia do diabo? Foi tentar sujar esse assunto dentro da igreja. Então hoje, a gente tem medo de falar sobre esse assunto de tão manipulado que ele foi dentro da igreja, né, meu pai, quando a gente, ele veio para a igreja relevância, ele chegou e falou assim, ó, me põe para fazer tudo, né? a única coisa que eu não faço, é fazer um momento de oferta e dízimo, generosidade, e assim, meu pai é um cara extremamente generoso Eu já vi ele dar um violão de 20 mil reais para uma criança de 14 anos Eu já vi ele quebrar outro violão de 15, 20 mil reais no culto né? Foi uma direção que Deus deu para ele, ele quebrou no culto Igual um rock and roll, né gente? Mas é, ele, é, é... Meu pai é um cara extremamente generoso né? Só que ele não consegue hoje, o assunto foi tão sujo Que hoje ele tem medo de ensinar coisas que têm trazido benefício para a própria vida dele né? Então, nós vamos nessas próximas... Cinco, seis semanas, está falando um pouco sobre esse assunto, né? Queria que você abrisse o seu coração para ouvir sobre isso, né? O que nós temos para ensinar. E, como eu disse, né? A escolha vai ser sua se você quer aplicar isso na sua vida ou não, não né? é algo obrigatório, né? Mas nós vamos ensinar sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje, né? É, é de um livro que chama Uma Vida Abençoada, foi inspirado nesse livro quando a gente entrar nas mensagens mesmo, eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, eu vou ver se a gente consegue ter esses livros na nossa livraria aqui para você poder comprar também e ler enquanto nós estamos na série de mensagens, tá? E hoje nós vamos começar um pouco diferente, né? Eu queria que vocês recebessem aqui com uma salva de palmas nossos convidados hoje, Matheus Ortega e Pastor Joey. É isso. E aí, querem dar um olho, pessoal aí rapidinho? Falar quem você é, o que você faz...
1: Sou. Bom dia, gente. Tudo bom? Uma honra estar com vocês aqui. Eu acho que o pessoal já conhece um pouquinho do Joey, né? Hoje eu tenho a honra de representar aqui a área social da igreja, né? O Relivus Hope. Também presidi a nossa ONG Hope House, que é uma ONG hoje inspirada pela igreja também, né? É, sou psicólogo social, atuo nessa área, hoje sobre a sociedade, olhando e ajudando a desenvolver de, de forma com ações sociais
0: e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui também,
2: amém? Show! Grande Matheus, se quiser se apresentar aí o pessoal. Prazer gente, meu nome é Matheus, é, eu escrevi um livro que chama Economia do Reino e eu estou tratando bastante desse assunto de riqueza, de pobreza, de dinheiro é, aqui na Igreja Brasileira. Eu acho que existe realmente uma necessidade muito grande de encarar esse assunto e é muito legal que aqui na igreja a gente vai tratar desse assunto nas próximas semanas. Eu sou também um profissional na área de desenvolvimento sustentável urbano, então eu trabalho com cidades, é, capacitando as cidades a se desenvolverem economicamente, mas também de forma sustentável. E esse tem sido esse meu meio de ministério e de trabalho.
0: Show! Obrigado aí por vocês aceitarem o convite, né? E eu vou estar aqui só mediando, então eu vou fazer as perguntas. Eu quero que ouvir mais pessoal, quer ouvir mais vocês do que eu, né? Então vamos lá. É, primeira pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, e eu queria que vocês dois pudessem dar uma resposta em relação a isso: é, A ação social hoje, ela é um papel da igreja ou ela é um papel do Estado? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
1: Eu vou começar aqui, tá? É, as duas partes têm uma, uma responsabilidade, né? Eu coloco que a, o Estado ele tem a obrigação de fazer uma gestão para todos e a igreja ela tem a missão. Então, a sociedade é a missão da igreja. É a essência da igreja. A gente tem que olhar com um olhar de justiça né, para toda a sociedade, todo o âmbito da sociedade. Então, o Estado ele tem a, a obrigação e eu vejo que a igreja ela tem a missão de fazer isso. Isso fica claro em, no livro de Mateus, é, capítulo 22, verso 21, Jesus fala, né, ele dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Então, deixa bem claro, deixa duas coisas separadas e ele fala, tem a coisa que é do Estado, é do Estado, e tem coisas que são do reino, é do reino. Né? Então, a gente vê que tem uma participação especial das, da, da, das duas demandas. Uma fazendo a obrigatoriedade, e o outro fazendo ali a sua missão, é, e atendendo as necessidades
2: locais. Legal. É, tem um, um livro do Timothy Keller, que chama Justiça Generosa. E eu indico para todo mundo ler, que é um livro muito bom. E ele fala uma coisa que é muito chocante quanto a esse assunto. Ele fala assim, que o Evangelho de Jesus cria necessariamente uma paixão pela justiça no mundo. Ou seja, se eu conheço a Jesus, o meu coração vai arder para ver esse mundo ser feito justo. Então, eu entendo que isso é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É, isso é o chamado de todo cristão. Estou super alinhado com o Diogo, que essa é essa nossa missão. É, esse é um, é um ponto de partida básico do cristianismo Que eu acho que muitas vezes o que a gente tem feito, Tiago É separar esse tema de justiça e chamar isso de política é, Falar que é esquerdismo né? Então em muitas igrejas você não pode nem falar a palavra justiça Porque senão vão achar que você tem um espectro político Mas sendo bem sincero, essa palavra é muito mais bíblica do que esquerda, direita, o que seja É uma palavra que aparece na Bíblia milhões de vezes Sedaká, Mishpat, são as palavras em hebraico, as palavras em grego e o tempo inteiro Deus está falando assim para o povo dele, o que eu quero de vocês é que vocês busquem a justiça e andem retamente perante mim, então eu entendo que isso é a essência do cristianismo e da vida cristã. Poxa, muito legal,
0: a gente aqui na igreja, né o pastor Joey que está... É, já um bom tempo, sabe disso, sempre tivemos muito no nosso coração essa essência, né, de, de é, é, prestar ajuda para a sociedade, né, a gente cooperar com o trabalho da cidade, eu acho que é, a gente nunca quis ficar aqui dentro só das quatro paredes, né, mas Deus sempre colocou no nosso, provocou no nosso coração, né, esse desejo, né, esse anseio de ajudar aqueles que estão precisando também, né, e mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre, é, pastor, Joy, vai entrar em alguns detalhes sobre como funciona o nosso projeto, como que você também, como parte da igreja, pode se pode participar também junto com a gente. A próxima pergunta é para o Joey. Qual a diferença entre assistência social e projeto social?
1: É, isso é que o que o Matheus falou um pouquinho sobre a questão da justiça social. né O assistencialismo é um problema, eu acho, que até das igrejas brasileiras hoje. Elas ficaram focadas no assistencialismo. O que é o assistencialismo? É apagar um um incêndio momentâneo, entendeu? E a ação ela é o projeto social, né? Então o projeto ele é um pouco mais custoso e demora mais um tempo, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um, é, tem que assistir, né? E ter recursos que é investido sobre isso. Então isso é um pouco é, dá uma obra maior, né? Ter uma mão de obra maior. É, então a igreja brasileira hoje eu vejo que ela faz muito assistencialismo. Isso até atrapalha às vezes a sociedade. Na evolução né? Eu trabalhei com alguns projetos sociais E um que eu fiz parte Era sobre moradores de rua Retirar moradores de rua é, Levar para as casas de abrigo E a igreja atrapalhava esse trabalho né? Porque a igreja ia lá E dava assistência social Dava sopão, dava lanche, dava tudo E tinha todo um cronograma que o Estado fazia Para receber esse pessoal Para levar esse pessoal para as pessoa E a igreja atrapalhava deixava ele Acostumava ele dessa vida né, de mendigação né? Então, a igreja, às vezes, achando que estava fazendo certo, estava fazendo de uma forma errada. né? E a ação, ou seja, o projeto social, é aonde vem a diferença, que a gente não faz só o assistencialismo. A gente assiste, a gente apoia, a gente é, constrói junto com eles né? uma vida de, de dignidade, seja qualquer área social que nós temos instalado. Então, essa é a diferença. E hoje a gente entende aqui no ROUP que o assistencialismo ele é um braço. Então, quando nós fazemos a ação de captar alimentos para transformar as cestas básicas, nós estamos levando para a nossa ONG, que nós assistimos famílias e acompanhamos aquelas famílias. Então, é um projeto que nós temos hoje desenvolvido, através do assistencialismo. Então, o assistencialismo é um braço da ação, então tem que ser completo. Né? Só que algumas, hoje, a gente vê uma dificuldade na igreja brasileira de parar só no assistencialismo, e aí a ação não avança e gera até, às vezes, uma desconexão aí com o Estado também.
0: Já aproveitando, então, Joyce, se você puder falar para nós aqui um pouco mais como funciona o Hope, o que é, como tem atuado. Boa, Ti,
1: é, vou falar como, o que nós fazemos hoje, né? como nasceu o Hope, né? O Hope nasceu na igreja com essa visão de, justi de justiça social, é né? O da que a gente fala, né? Que não é só o pastor Massal, né? o pastor Massal foi o fundador desse trabalho e ele trouxe muito essa, essa visão de justiça, amor e compaixão. Então o Hope tem essa cultura que nós falamos De justiça, amor e compaixão E a justiça que nós acreditamos é essa Que não é a justiça natural Ou aquela de igualdade O Tiago tem, eu também tenho que ter Mas é a justiça de equidade A gente tem que que a justiça do reino é uma justiça de equidade Ou seja, aquele que mais precisa, precisa ser assistido Aquele que mais precisa, precisa ter atenção nossa então, o, o que leva a, a, a gente, uma das culturas que nós carregamos é a justiça da equidade, que é a justiça do reino de Deus. E, e com isso a gente fundou o Hope, que é essa área que olha para algumas regiões das grandes metrópoles ou da, 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 das grandes regiões do, do Brasil, que tem uma, uma grande população passando dificuldade sem ser assistido pelo Estado, o Estado não consegue alcançar, e nós, como igreja, a gente abraça essas pessoas, ajudando e desenvolvendo eles nas suas... Né, participações, então nasceu dessa forma o Hope como uma visão de justiça a justiça do reino, uma justiça de equidade e o que nós fazemos hoje? Hoje nós temos uma ONG né, aqui na comunidade de Beira Mar uma comunidade que eu tenho um carinho imenso né, porque eu vim de lá dessa comunidade eu cresci nessa comunidade né, então tem até algumas pessoas aqui do projeto né, eu tenho ali a Patrícia, tá ali, que vem é uma mãe nossa ali do projeto também que acompanha, eu tenho nossos alunos também que estão tá por aqui, eles vieram hoje também prestigiar o nosso evento né, e isso é o resultado para a gente é um resultado muito grande a, a, a Patrícia é uma resposta muito boa para gente que ela se batizou do último batismo aqui né então isso mostra o trabalho relevante que nós estamos construindo né e, e o que nós fazemos hoje é nós acreditamos que através do esporte através da arte e através da educação cultural nós conseguimos proporcionar uma evolução melhor para o ser humano né principalmente para as crianças e adolescentes eu trabalho numa numa re, re, recuperação de pessoas né com trabalho com que tem problemas com vício de droga, e eu vejo que essas pessoas, para a gente devolver para a sociedade, reinserir ela na sociedade, é muito difícil, Ti. A gente, de 100 que passa na casa, um volta para a sociedade. Né? Então, qual que é a nossa atenção hoje como igreja? Prevenir. Então, hoje nós vamos para essas áreas que a gente sabe que o acesso ao crime e o acesso à droga é muito comum, nós viemos com intervenções. Quais são essas intervenções? O esporte. Né? O esporte, é, estatisticamente, ele traz um número bem relevante, que ele evita as pessoas, previne é, é, o adolescente, o jovem, a ter acesso ao crime e à droga. Ele também é uma da, ele tem uma ferramenta muito importante de trazer, quem já, teve, quem já participou, quem já teve acesso ao crime ou à droga, ele consegue voltar através do esporte também. A arte, ela tem a mesma, a mesma referência nisso, né? é através da musicalização, através da dança, através das artes plásticas também. E a educação cultural, que é uma educação que traz um porquê. Não estou é, não educando só para... Né, dar alguma, alguma teoria. Eu estou trazendo um porquê. É, um exemplo que nós temos hoje é o Hope Family. Ele educa os pais dos alunos. Né? Hoje nós temos 120 alunos cadastrados no projeto, né? é, no, na área de esporte e na área de artes. E nós temos 50 pais hoje sendo assistidos pelo nosso projeto Hope Family, onde nós damos orientações de como conduzir a família, de como conduzir os filhos, educação de filhos, saúde emocional. Então, essa é uma educação cultural, que tem algo por trás e algo que que a gente carrega muito, que é os princípios e os valores cristãos. Né? Então, hoje, isso é o que o Hope está fazendo hoje. Na comunidade, nós estamos terminando de... É, é... É, construir a nossa ONG né? Chamamos de, de LEB Ontem eu tive até a visita de algumas pessoas aqui lá O pastor Elvio esteve lá com a pastora Tati também né? Foi uma bênção, a gente teve lá um encontro Estamos construindo essa casa Essa ONG vai nos ajudar muito A ter melhor relacionamento com a comunidade É uma ONG que está sendo é, é, Construída dentro, no seio da comunidade também Junto com eles, para a gente mostrar Que o diferencial não é fora Eles podem ser o diferencial lá dentro mesmo né? e, e é uma honra A gente poder estar tá construindo isso juntos
0: é, quero até honrar aqui a vida do pastor Joy, né, que tem levantado esse trabalho que é tão importante para a nossa igreja, que a gente vê algo como essencial, né, nesses últimos dois anos ganhou um prêmio, né, Joey, de, de trabalho... É, mais relevante na área de esporte da mais relevante, do Bairro do Limão. Olha só que coisa, recebeu da subprefeitura o prêmio de trabalho mais relevante na área de esporte aqui na região do Limão. Vamos dar uma, palma, uma salva de palmas para pastor Joey, honrar a ele e a equipe do Hope aí, né gente, eles têm feito isso na raça. Né? O pastor Joe, inclusive, tem aberto mão hoje né, de, do, da sua profissão para se dedicar a esse trabalho. A comunidade hoje, hoje são quantas pessoas que moram nessa comunidade de Beira Mar? São três comunidades, né? É, na verdade, são três comunidades. A gente está ali estrategicamente, né? Hoje, nós, o nosso projeto futuro,
1: né, daqui 5 a 10 anos, é construir uma obra, um centro cultural chamado Hope House, que vai atender toda a demanda da comunidade. Lá são três comunidades. Uma chamada Comunidade dos Tubos, a outra, Beira Mar e o Agreste. Né? Nós estamos atuando hoje diretamente na Beira Mar, porque foi onde a gente conseguiu o relacionamento com a Associação dos Moradores ali. Ali são praticamente 70
0: famílias que moram ali.
1: Dá para de 500, 500, 530 mais pessoas. Mas no
0: total nas três comunidades juntas? Dá mais de 5 mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas. Né? Então, é, é algo que a gente, desde o começo, né, a gente sonhou. Né, é ter essa casa né, que está começando agora Que vai ser um centro A comunidade tem apoiado muito Depois a gente vai trazer alguns vídeos para vocês poderem ver né, E depois também ao final vocês vão poder conversar Um pouco mais com a equipe do Hope Para quem quiser participar Mas é algo que desde o começo né, o Joey, A gente vem conversando A gente vem sonhando com esse projeto Com aquilo que, que Deus pode fazer nessa comunidade E a gente sonha realmente com a transformação Dessa comunidade né, da beira-mar A gente pensa em um dia de não ser mais somente uma comunidade carente Mas transformar num bairro né? Então a gente quer investir em educação ali na região Gerar transformação mesmo né? Então como o Joey falou A ideia nunca foi só servir É, é lógico, nada contra quem vai ajudar E servir uma sopa, ou dar um cobertor né, para quem está precisando Mas a gente quer realmente gerar uma transformação E fazer a diferença na vida dessas pessoas É algo que Deus colocou Faz parte, é um dos pilares da nossa igreja Aqui como relevância né? A gente gerar essa, essa Ainda mais assim, Deus nos trouxe Olha só que coisa, né? Deus nos trouxe para essa região também, né? porque a gente, a gente estava antigamente na Paulista, e agora estamos aqui praticamente vizinhos da comunidade, né? eu já fui lá também, o trabalho de futebol tem sido excelente lá, que o, o Joe e o pessoal tem feito, hoje já tem nem 150 crianças, então é, tem muita coisa legal acontecendo, a gente vai compartilhar mais algumas coisas aqui, mas é, eu queria até perguntar para o Matheus aqui, como que a igreja ela pode promover a sustentabilidade social?
2: legal, é muito inspirador ver esse trabalho do Joey é, eu tenho caminhado por algumas igrejas do Brasil e por incrível que pareça a maioria das igrejas não tem trabalhos sociais e não tem olhado para esse lado da sociedade como algo essencial para a vida cristã eu queria falar sobre duas coisas é, a primeira sobre o porquê você deve estar envolvido com isso, de alguma forma e a segunda como porque eu acho que a gente já partiu um pouco para o como só que eu acho que é importante falar um pouco mais do porquê é... Eu estava orando sobre essa, esse momento aqui, e eu senti uma coisa muito forte no meu coração, que é a seguinte, o Espírito Santo é quem nos convence de todo pecado, não é verdade? Quando eu vacilo, eu sinto mal, eu vou lá pedir desculpa. É, mas ele também convence do juízo, que é, eu não vou fazer vingança com minha mão própria, porque é ele que vai julgar a todos. Mas tem mais uma coisa que ele convence a gente, da justiça o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça, então se é para você fazer alguma coisa hoje, se é para você se levantar e ajudar financeiramente, se é para você ser um voluntário, que não seja por argumentos de homens, que não seja por filosofias ou ideias, que seja pelo Espírito Santo te convencendo, porque é isso que vai gerar sustentabilidade no projeto, porque se você não for movido pelo Espírito Santo, você vai ser movido por revolta, porque o mundo é sujo. Você vai ser movido por culpa de sentir que você tem muito e o outro não tem. E isso não vai ser sustentável no longo prazo. Então, é, o porquê você deve se envolver com o trabalho social? Apenas se o Espírito Santo te mover. Eu vou dizer assim, busque o Espírito Santo. A gente aqui no momento do louvor, a gente sentiu uma presença tão forte de Deus. Isso vai te levar a fazer o que no teu dia a dia? Como que isso vai mudar a tua relação com a tua esposa? Eu tenho tanto a melhorar, mas quando eu estou perto do Espírito Santo, Ele me traz para a justiça. Ele me traz para perto da justiça. Então, acho que esse é um ponto essencial para sustentabilidade. O nosso coração está no lugar certo. É possível fazer tudo isso que o Diogo está fazendo e não ter amor. É isso que está escrito em 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê tudo o que eu tenho aos pobres, mas não tiver amor, de nada vale então, não adianta a gente, a gente falar de ser bonzinho e, e, e mudar o mundo se o nosso coração está manchado com o desejo de recompensa, de reconhecimento. Vocês conhecem alguém mais generoso do que Ananias e Safira, que deram um, uma porção enorme do terreno deles para a igreja? Eles foram super generosos, mas Deus não estava olhando o dinheiro e a porcentagem, Deus estava olhando o coração deles que queria o reconhecimento. Então, será que eles foram movidos pelo espírito ou eles foram movidos pela culpa ou pelo desejo de aparecer? Então, bom, primeiro é isso, o porquê, que o porquê da nossa ação social seja pelo Espírito de Deus que nos mostra o que é justiça. E a justiça, gente, é simplesmente voltar esse mundo ao que ele deveria ser, como Deus criou. Deus não criou esse mundo para ser injusto, para alguns terem muito, outros terem pouco, para uns morrerem de fome. Deus criou esse mundo para todos terem o suficiente. Então, quando a gente age com justiça, a gente está trazendo equidade, que foi o que o Joel falou. Não é todo mundo ter o mesmo salário tudo igual Alguns vão ter classe social mais alta e outros mais baixa Mas na igreja, no corpo de Cristo A gente vai entender que uns que têm mais Ajudam os que têm menos E juntos a gente é mais igual perante Deus é, Esse é o porquê que eu entendo Agora o como Como então que você pode ajudar Para que esse projeto seja sustentável Para que essas ideias aconteçam e tenham um impacto é, Eu acho que eu posso falar mais do como Depois dessa ideia da economia do reino Mas agora eu queria dizer o como é, na questão do assistencialismo Assistencialismo, é, desenvolvimento e reforma Eu diria que essas são as três formas Que é possível mudar a sociedade Então, assistencialismo é imediato Então, teve um desastre natural Você vai lá e dá roupa, e dá comida Se a pessoa não tiver nem comida para comer Ela não vai sobreviver Então você precisa de assistencialismo Agora, você também precisa de desenvolvimento Que é o que o Joe está falando De fazer um projeto de longo prazo Que é o ensinar a pescar, né? E, além disso, tem uma outra forma, que é a reforma. Então, a reforma, ela é não apenas dar o peixe, ensinar a pescar, mas é limpar o rio para ter mais peixe. Ou seja, é mudar as regras do jogo. Então, é fazer leis, Então, tem que ter gente na política, tem que ter gente na, no mercado de trabalho pagando ju empregos, é, salários justos para os empresários. Então, aí é uma noção mais sistêmica de reforma para que haja justiça. Então, diante dessas três formas, eu acho que esse projeto, ele se enquadra bastante nessa lógica de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que vai ter outras pessoas que você, por exemplo, pode estar né, trabalhando na sua empresa e às vezes pega, é, o, o, você pega o imposto da empresa e destina a um projeto social. Você está pensando numa lógica que vai usar aquilo que você tem para abençoar aqui. Então, eu acho que para começar a falar da sustentabilidade de um projeto social, a gente tem que ter uma noção de diversidade de corpo. Eu vou terminar essa parte aqui. É, todo mundo aqui está em um lugar diferente. Cada um tem uma profissão. Cada um tem uma área de atuação. Cada um tem um dom que Deus deu. Nem todo mundo vai ter dinheiro para bancar. E nem todo mundo vai ter tempo para ser voluntário. Mas todos aqui podem servir de alguma forma. Então eu queria é, terminar essa, essa fala aqui dizendo que o teu coração esteja atento ao Espírito Santo para ele queimar em querer ajudar o próximo, em querer amar ao próximo como a si mesmo. E também atento para ver como que na sua realidade, com seus dons, com seus talentos, você pode servir a essas pessoas muito bom é, é,
0: eu estava me lembrando aqui agora né que quando a gente começou o projeto Deus sempre foi nos dando algumas direções né e, e vou abrir aqui algumas coisas né mas é uma coisa que a gente fez a gente separou a ONG da igreja porque a gente falou assim, cara, se a gente entrar como igreja, vai ter muito preconceito no meio político e tudo mais, né, e agora, né, que o Joey passou por vários obstáculos aí, é, é, em termos burocráticos para conseguir ter todos os documentos do que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco, né, é, a gente foi conversar com algumas pessoas que estão no meio da política, né? E fomos fazer algumas perguntas de como que a gente poderia conseguir alguns recursos de apoio é, é, da, da prefeitura, do governo e tudo mais, né? E uma das coisas que eu entrei, foi falei assim, você acha que eu entro falando que é alguma coisa cristã ou não? Né? Eles falaram, não, se você entrar falando que é igreja, que não sei o quê, vai, vai criar muita barreira, né? E aí o Joey tem passado por coisas assim, né? Onde as pessoas vêm, o trabalho acontecendo, e aí depois vão perguntar o que que é, e quando vem que é a igreja que está por trás, aí as pessoas até assustam, né? Verdade, tio. É, Tive uma reunião
1: agora, na última quarta-feira, que o pessoal perguntou sobre isso, né? Falou, nossa, que trabalho bonito que vocês fazem, né? É, o que te motiva isso? Eu falei, ah, eu sou pastor, né? <risos> Aí eu, eu falei, eu sou pastor. O cara olhou para mim e ficou meio assustado. Eu falei, nossa, pastor, né? Eu falei, a minha igreja é aqui, é a igreja que investe nesse trabalho, que me apoia nesse trabalho, né? E eles ficaram é admirados. Então, até uma forma também, quando a gente ataca a... A sociedade é uma forma de a gente evangelizar E mostrar o evangelho na sua essência né? Então eles, é, a gente toma muito cuidado com isso né? Porque quando a gente fala a palavra igreja Hoje a gente está manchada em alguns cenários né? E hoje eles começam a ver o impacto da igreja Na sociedade através dos projetos
0: sociais Pois é, né, vamos fazer antes de falar, né, aquela frase clichê, né, falha de Jesus, se necessário use palavras, né, então nós estamos indo nesse caminho aí, e a gente tem visto o resultado, foi uma estratégia que Deus deu para a gente lá atrás, já nem imaginávamos que, o quanto que ela seria benéfica em relação a tudo isso, né, mas, é, ô Mateus, aproveitando aqui, né, o tema da nossa série de mensagens então né, Hoje a gente está iniciando aqui Apresentando o projeto Roupa para a igreja Para quem não conhece Vamos apresentar algumas formas Onde a igreja pode participar né, Eu já desde agora quero incentivar todo mundo A em algum momento fazer uma visita lá para o projeto. Vai, a gente vai, é, no calendário do ano que vem, já tem algumas atividades, onde nós vamos fazer alguns eventos lá na comunidade também, né? vamos levar brinquedo para as crianças, ovo de Páscoa, né? Então, é, eu queria incentivar todo mundo, a, em algum desses momentos, ir lá para você ver a realidade dos nossos vizinhos, gente. Tá? Não é, é... A gente às vezes pensa, ah, eu tenho que ser um missionário, servir a Deus ser um missionário, né? E eu acredito no missionário que vai lá para a África, que vai para a Ásia, que vai para Oriente Médio, mas, gente, tem a possibilidade de você ser um missionário aqui também onde nós estamos, né? Porque os nossos vizinhos, vizinhos estão precisando de, de missionários, e às vezes a gente fica pensando em, só em ser missionário lá na, no Oriente Médio, a gente acaba esquecendo de ser missionário aqui na nossa própria cidade, com os nossos próprios vizinhos, né então assim, passa lá, eu fui lá já, vê a realidade daquele local, é vizinho gente, coisa de 10 minutos daqui de hoje, 5 minutos daqui, 10 minutos. minutos daqui gente, você já vai ver uma outra realidade, né? na nossa própria cidade, nossos vizinhos, né então a gente quer fazer esse trabalho, mas Matheus, como eu estava fazendo a pergunta para você aí... O que, que você.. Eu sei que assim, é, é, é muito complexo, vai, vai ser muito difícil você responder em pouco tempo, mas eu queria que você já pudesse pincelar um pouco o assunto, né? Primeiro, sobre dinheiro, cara. O que, que você tem de interessante nos seus estudos? Eu sei que você está fazendo um livro agora sobre dízimo também. O que, que a Bíblia nos traz sobre o dinheiro, Mateus? Spoiler! É,
2: spoiler! É, bom, eu entendo que é, tudo que é recurso terreno tem um propósito: dar fruto eterno. Recursos terrenos servem para dar frutos eternos O que é um fruto eterno? Jesus fala das verdadeiras riquezas né? Ele fala, se assim, vocês não sabem lidar com o dinheiro daqui da terra Como que vocês vão saber lidar com as verdadeiras riquezas? O que são as verdadeiras riquezas então? É a generosidade, é a misericórdia, é a compaixão, é o amor, é a fidelidade São princípios que se você usa eles, você vai gerar frutos eternos Isso é muito mais valioso do que ter dinheiro em si Então eu entendo que o dinheiro, ele é neutro ele não é nem bom nem ruim Tem muita gente que fala que o dinheiro É a melhor coisa que existe na humanidade e tudo E tem gente que fala que o dinheiro é mal. Você tem que abrir mão dele porque ele vai te corromper Eu entendo que o dinheiro é neutro Ele é uma ferramenta Como nós usamos o dinheiro vai revelar se a gente serve a Deus Ou se a gente serve ao dinheiro É o como que vai revelar isso Então, assim, quanto ao, a, ao uso do dinheiro Eu entendo que existem quatro princípios E até a gente está fazendo alguns vídeos Esse é outro spoiler Alguns <risos> vídeos curtos para o momento de generosidade e são quatro princípios que eu acho que todo cristão deve buscar ter Que é a generosidade, que a gente já tem falado bastante Mas também a mordomia Ou seja, às vezes você não vai conseguir ajudar o outro Por quê? Porque você vai ter que comprar fralda para o teu filho Às vezes você precisa ter sabedoria no uso do recurso E às vezes não ser generoso E a Bíblia tem várias passagens que falam Para você não dar se você não tem como pagar né? Então tem em provérbios, um monte disso, até Jesus fala né? Se você vai construir uma torre, primeiro calcule então não sai ajudando todo mundo se você não vai conseguir né? Então assim, mordomia também é um princípio muito importante O terceiro é a justiça Que também é outro muito importante Eu queria até mencionar aqui um, um versículo de Miqueias Que é muito forte, ele fala assim é, Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros Com 10 mil ribeiros de azeite é, Não é a generosidade que agrada a Deus No sentido de você só ficar dando coisa Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige Pratique a justiça Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, eu entendo que a justiça também é um é, é um valor essencial no nosso uso do dinheiro e no nosso dia a dia. E, por último, eu entendo que a renúncia também. A gente pode falar de dar, né? É, eu dou 50 milhões para ajudar os outros. Tudo bem, mas você está renunciando a tua vida para o Cristo. Porque, assim, existe um nível além, né? Da generosidade, de apenas dar os dízimos ou dar uma doação regular. Existe o quanto que você renuncia a tua própria vida para servir a Jesus, eu acho que isso é algo que a gente tem que estar sempre buscando e, e cuidando para o nosso coração não ser enganado. Porque é fácil de ajudar de uma forma assim e dizer, ah, não, já fiz minha parte. Né? Então, eu acho que, eu acho que Deus está sempre incomodando a gente para a gente não, se, é, não, não viver de forma mesquinha. Né? Isso, mano. até pegando o um recorte do que você está falando, é, eu recebo muita gente, às vezes, que quer
1: doar como desencargo de consciência, sabe? Ah, eu vou porque eu... Errei, pequei, ou fiz alguma coisa errada, vai lá e quer e quer doar para ver se ele consegue santificar si, o seu recurso, as suas coisas. Então, isso é muito importante, entender o
2: princípio, entender os real valores né, do que a gente precisa ter. É, porque senão, se for doar por culpa, que a gente falou, não vai ser sustentável para o projeto é e não vai ser saudável para você. Né? É, eu acho que a gente. O que eu acho que precisa acontecer, Ti, é uma mudança de mentalidade de culpa para prazer, cara. Isso precisa acontecer na nossa igreja, na igreja brasileira. Parar de tratar o dinheiro como uma coisa que gera culpa. Se eu vou ajudar ou não, se eu vou dar... E, e, e tratar isso como uma coisa que gera alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. É forte isso aí, hein? Muito
0: bom mesmo. Tanto é que no começo, né, quando a gente falava até sobre assistencialismo, a gente falava assim, cara, a gente não quer fazer isso porque a gente não quer que a pessoa vá lá para servir uma sopa, sendo que ela está mais preocupada em tirar uma foto para mostrar que ela está servindo a sopa para alguém, para desencargo de falar assim, Ah, eu estou ajudando as pessoas, né? Mas tem pessoas que realmente, né, a gente ser é uma igreja que realmente se preocupa com as pessoas, se preocupa. E ó, é por isso que eu falo assim. Essa visita à comunidade, ela é muito importante, porque quando você vê a realidade das pessoas, né? Isso traz um, um senso, talvez. Para mim, assim, foi até de egoísmo, sabe? Eu falo assim, poxa, eu estou aqui pensando como é que eu vou trocar de celular. Tem gente que não tem dinheiro para pagar comida pro almoço de amanhã. Né, me deu um senso, assim, de, de realidade, sabe? A gente vê como é que são as coisas. E é o meu vizinho, cara, está aqui do lado, né? Então, é, é, é algo que nós precisamos criar essa consciência, né? E ter um prazer em ajudar. E a gente tem, é, sempre o Joe tem trazido as crianças aqui. A gente tem feito algumas atividades aqui na igreja também, né? Sonhamos até um dia, quem sabe, ter uma igreja lá na comunidade também, né? Já está começando um RG lá na comunidade. Né? E agora, né, como a gente já está acabando o tempo, quero só lançar os projetos, então... É, a gente, o pastor Joe então, agora tá com, primeiro né, você pode, como você pode servir e ajudar o Relevance Hope né? Então primeira coisa, você pode é, é, ser voluntário, né? então vai ter uma equipe lá no fundo agora né pastor Joe Vão ter três mesas né Quatro mesas, Quatro tá, uma vai ser para quem quer servir como voluntário Isso, para você que quer servir né, na área de
1: esporte, artes ou educação nós vamos, Ou qualquer área, aqui dentro da igreja também Nós precisamos de voluntários aqui para nos apoiar nas áreas que nós servimos aqui Vai ter uma equipe lá no estande,
0: esperando você se voluntariar lá Tá bom Segunda coisa, né, o pastor Joe conseguiu uma coisa Que é um sonho nosso já há muito tempo né? Que é ele conseguiu o, o processo né, Para a gente poder ter autorização De poder, poder receber ajuda pela nota fiscal paulista tá? Então, como é que é isso? Você pode hoje cadastrar o seu CPF Lá com o pessoal do HOPE E aí a sua nota fiscal paulista O que cai como nota fiscal paulista para você Vai direto como ajuda para o Relevance HOPE tá? Glória a Deus. Isso mesmo,
1: Ti. Então, a gente vai ter uma equipe lá também, fazendo já um pré-cadastro, que vai ensinar como fazer esse trâmite. É bem, a gente pode fazer da forma de cupom, né? você distribuir no cupom legal, ou então você fazer diretamente pelo site. Então, vai ter uma equipe lá também orientando como você cadastrar o seu, o seu CPF para receber né, essa, a, a nota fiscal paulista e, automaticamente, já é direcionado para a área da nossa ONG, para o recurso da nossa ONG já. Tá? Então, vai ter uma equipe lá também esperando você participar. Esse é mais simples né, de fazer. É só você ir lá cadastrar. A gente quer até ver se no próximo domingo, da, o primeiro domingo do mês, a gente consegue trazer um cartãozinho com os nossos dados para você já entregar no mercado, entregar na padaria, no restaurante, já você. é um direito nosso e você pode estar contribuindo também
0: aí é, de uma forma direta né para o nosso projeto social show só lembrando também todo primeiro domingo do mês a gente faz a arrecadação de alimentos não perecíveis aqui na igreja então é o domingo de ceia lembra disso todo domingo de ceia gente traz alguma coisinha deixa ali na entrada com o pessoal do Relevance hope que vai ajudar essas famílias aí né? terceira coisa também tem as empresas né então, você que é empresário ou você conhece alguém que é empresário, o Joey também conseguiu agora o documento que nos autoriza a receber ajuda para o projeto Relevance Hope através do imposto de renda das empresas. Então, não sai do, do, do bolso do empresário, não vai sair do bolso da empresa também, mas é um benefício que o governo dá, onde eles passam uma parte do imposto de renda da empresa para o projeto social Relevance Hope. Então, né, Joey, quer falar alguma coisa isso sobre isso? Isso mesmo. É... Essa é uma outra,
1: é, é importante tanto para a empresa né, é, e tanto também para o projeto, que você consegue ter um abatimento do imposto fiscal é, fazendo a doação desse imposto para o projeto social. Né. Nós vamos ter uma equipe também lá fora é, fazendo um pré-cadastro, porque aí a gente precisa de alguns requisitos, precisamos analisar como que está a empresa e aí você pode servir dessa forma também. E também tira, aproveitando do empreendedor, a gente também está aberto para receber você que tem a tua empresa e quer servir no Roupa e também pode apoiar, você também pode colaborar com a gente. Se eu não me engano, a gente está com uma, uma colega aqui, a Priscila, ela tem um... Ali, a, a Priscila é designer de unhas e ela está servindo o nosso projeto, as mães do projeto, dando ali uma oportunidade profissional. Ela vai, ela vai doar o talento dela, ela já tem um, um empreendimento e ela vai estar tá ali é, dando treinamento, workshop e já a pessoa vai sair dali já com a profissão certificada para ser profissional, é né, designer de unhas também. Nós temos também um amigo aqui também, o, o Rafael também, que ele tem uma marca de esporte, está servindo a gente também com material esportivo, né, para o pro projeto também Então é, se você tem uma empresa Quer ajudar também, quer colaborar da sua forma Nós temos uma ação social séria Que precisa do seu apoio também Então procure a gente lá atrás Tem um stand só para os empresários
0: lá E vai ser um prazer receber vocês lá Show, e outra, é a última né? Que pode apadrinhar as crianças também né? Isso, nós
1: temos cerca de 100 crianças Numa lista de espera né, No nosso projeto A gente não consegue hoje acessar essas crianças porque a gente falta recursos, né? infelizmente o recurso ainda é uma dificuldade que a gente tem a igreja, o relevância, o pessoal pode perguntar Ah, mas a igreja não investe? Investe O meu maior investidor hoje é a igreja né? Tanto na parte espiritual Tanto na parte financeira também O pastor Alto até fala que é uma questão de honra O dízimo do relevância é para o roubo Então a gente recebe o um recurso Só que esse recurso ele não atende toda a nossa necessidade Por isso que nós estamos indo atrás de algum, Do poder público, mas também não é tão fácil assim Foi com muita luta que a gente conseguiu o CPF paulista Ainda estamos ainda lutando com algumas coisas O imposto de renda também nós conseguimos uma participação mas tem uma série de enquadramentos também que o empresário tem que entrar. Então, é, não é tão fácil né, para fazer uma doação. E a gente está pedindo agora, né, a gente precisa de 100 crianças aceitar o projeto, estão lá, todo dia é mãe mandando... Perguntas para a gente. A Gabi que cuida dessa parte de relacionamento recebe muita mensagem. A gente não consegue atender essas crianças agora por causa mesmo do recurso pra... que falta para a gente hoje. Não é um recurso alto, é um recurso simples, dá para fazer. Nós estamos lançando essa campanha agora do apadreamento de 70 pessoas a 30 reais por ano. Se você conseguir colaborar com 30 reais por ano, você vai conseguir aí empregar essas crianças no nosso projeto, tá bom? Então é 30 por mês, né? Tri... 30 por mês, perdão. Por 30 mês, por, mês, por mês durante um ano, tá? É que a gente durante vai... um ano. É durante um ano, isso. 30 reais por mês durante um ano, você vai conseguir aí sustentar essas crianças estar do projeto aí, tá bom? Então vai ter uma equipe lá também esperando, lá no, no nosso stand também, aí você se cadastrar tem a forma de você cadastrar recorrente pelo site, nós temos essa opção, você cadastra seu cartão de crédito, todo mês é debitado, eu faço isso no meu cartão, e é maravilhoso, você recebe o relatório do nosso projeto, você recebe as informações que nós estamos construindo, que você está construindo junto com a gente também, e também você pode fazer pelo Pix também, tem a forma de você se cadastrar, e pelo Pix, uma forma mais rápida, né, você pode colaborar também com a gente, tá bom? E só mais um recadinho, Ti, nós também estamos lançando nosso store também, nós recebemos aí uma doação de uma equipe que está servindo a gente como material, estou né? até aqui passando calor, mas estou fazendo divulgação da blusa <risos> né? aqui, quero fazer que você também com uma camisa, oh, obrigado, tá bom, do Roupe aí também, é, gente, vocês podem adquirir esse material lá também no, no nosso stand, vai ter essa camisa vai ter o nosso moletom também aqui, é uma forma de você contribuir, todo esse recurso vai, vai ser investido no projeto de futebol que a gente precisa, e no projeto de arte também é, e também tem a nossa cantina, nós estamos iniciando uma cantina Roupe aí Ganhamos uma adoção maravilhosa De excelência, então eu quero que você Passa lá no final, colabore também, vista E ainda você vai sair ainda né, Preparado para a hora do almoço
0: <risos> Glória a Deus é, Também quero falar aqui, né, o Matheus Ele vai estar liderando o nosso Ministério Que é Economia do Reino, que nós estamos em breve, dando início aí também. Então, você que tem interesse mais no assunto, né, fique de olho aí. Conversa com o Matheus, já fala com ele hoje aí, que em breve nós vamos estar falando, ter esse ministério acontecendo aqui dentro da igreja também. Já o que a gente vem sonhando há muito tempo, né? E vai sair do papel em nome de Jesus, né? É, queria pedir agora para o e toda a equipe que ajuda o Joe no roubo ficar de pé aqui, para a gente honrar essas pessoas aí. Quem quer, Joy, Fala para sua equipe aí, todo mundo ficar de pé. Fica de pé aí Sim, também. eu vou ficar de pé, mas o pessoal tá tudo servindo lá fora. Tá tudo servindo lá fora? já tá lá. É tá um de Palmas para esse pessoal, então, acho que tem algumas pessoas por aqui. Matheus, você queria pedir para você fazer uma oração pelo Hope, pelo pessoal que tem servido aí, então, pra gente encerrar o nosso painel aqui. Você pode fazer
2: essa oração aí?
0: Não, vamos fazer daqui mesmo.
2: Amém. Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio que é ser teu filho, Senhor, e ser amado por ti. Pelo privilégio que é, Senhor, de receber esse amor de forma grátis e sem custo nenhum. E eu quero te pedir, Senhor, que hoje os nossos corações possam estar, Senhor, transformados por, esse, por essa vontade de amar o próximo. Como o Senhor nos amou, Deus. E eu quero te agradecer, Senhor, por esses irmãos que já estão servindo no Hope. Pedir que o Senhor gere, Senhor, mais perseverança, mais força, mais ânimo para continuar no serviço, no amor, Senhor. E quero te pedir que o Senhor toque o coração daqueles que hoje sentiram algo especial e querem poder servir de alguma forma. Deus, dá a direção também, Senhor. Sem a direção do teu Espírito, nós não vamos para lugar nenhum, Senhor. Mas dá a tua direção, Senhor. Aquece os nossos corações e que esse projeto possa trazer glória para o teu nome, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor capacite ao Joe e, Senhor, a família dele, Pai. Deus, obrigado porque tem um cara como ele que se dispõe a servir essas pessoas e a ter essa visão do reino, Deus, naquele lugar, obrigado Senhor, que a gente possa servir de apoio para Ele, Senhor, que a gente possa servir de encorajamento para Ele, Deus, e que o Senhor possa capacitar mais pessoas, Senhor, mais pessoas para servirem nesse projeto, Deus, é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.